0: Tere, hea kuulaja! Tere tulemast kuulema Eesti Kiriku poodkaasti. Selles episoodis räägib Piibli teaduste professor ja Mustame Maarja Magdalena koguduse abiõpetaja Jaan Lahe sellest, kuidas lugeda Piiblit. Palve ja sissejuhatuse ütleb Tartu Ülikooli Jaani koguduse õpetaja Trinkheb. Head kuulemist! Tere, mis on isa, suur tänu, et sa on neid kokku toonud. Aitäh, et sa võid õnne oma sõna ja annab, annab meile võimaluse seda ka tõlgendada, seda uurida, seda otsida ja püüda mõista. Aga millega täna õhtul avatud meeld, olla siin ühes koos ja, ja püüda ühe rohkem aru saada seda, mida sina meile tänases päevas öelda tahad. Veniste iga ühte, kes on tulnud ja kes on ka kodus ja meie peale täna Nii, aga siis annaks jaan sõna sulle, et, et mis sul mõttes mõlgu et auguses, siis Ja meid ei räägib, ja siis saame küsimusi esitada ja avutada. Kas sa tudustama ei pea mind? Ma olen siin juba saanud kõige info et sa oled piibiteadusti professor, nii et ma arvan, ja, et see on kõik äh, Ma õpetan kolmes hõppasutuses Eestis. Ma olen Tartu Ülikooli usuteaduskonna religiooni uuringute kaasprofessor, aga kuna minu eriala on ühtlasi ka uuedestamendi teadus, siis ma ei õpeta mitte ainult mitte kristike religioondega seotud kursuse siin, vaid ka näiteks praegu õpetan piibliteoloogia kursust, mis on kohe lõppemas selle reedel. Ja samal ajal olen ma Usuteadusinstituudis piibliteaduste professor, spetsialiseerumisega uue testamendi ajastuloole ja õpetan ka Tallinna ülikoolis väikse koormusega Ja seal on minu ameti nimetuseks kultuuri- ja religiooni uuringute dotsent. Ja minu neljas amet on Mustame Maaria Magdalena koguduses, kus ma olen siis koguduse abiõpetaja, koguduse initsiatiivgruppi rajamisa ajast alates juba siis juba 13. aasta nüüd jookseb. Olen töötanud siis selle koguduse juures ja viin selle koguduse juures regulaarselt läbi ka piibliga seotud seminare, mis toimuvad mun iga kuu. Ja nüüd reklaamin on nii palju ütlenud, et selle kuu lõpul algab uus seminaride sari, mille pealkirjaks on mitmeti tõlgendatavad salmid Piiblis. Ja me vaatame see, et salme, mille tõlgendamise osas on väga palju eriarvamusi, mille tõlkimise puhul on erinevaid võimalusi ja on mõeldud, et läbi aasta siis see sari toimub. Nii et mul on kaks eri ala, ma olen siis religiooni loolane, olen teoloog. Ja tegelen siis Rooma keisriigi ajastu looga erinevate usundite kultustega Rooma riigis. Ja samal ajal olen tegelenud väga palju siis ka uua probleemidega ja no, laiemalt üldse siis küsimustega, mis puudutavad piibli hermeneutikat, ehk siis seda dissipliini, mis tegeleb piibli mõistmisega, eksegeetikat olen uurinud, mis tegeleb siis konkreetsete biiblitekstide tõlgendamisega, aga need probleemid, millest ma täna teile rääkida tahan, on suhteliselt sellised laiad probleemid. Ja tegelikult see küsimus, mille ma sõnastan ja millest ma tegelikult king põhiliselt tänatu rääkida on see, et millised on need raskused või probleemid, millega puutub kokku inimene kes esimest korda elus võtab kätte piibli ja otsustab hakata seda lugema. Ja ma rõhutan seda, et ma ei pea silmas haridusega inimest. Ma ei pea silmas ka sellist inimest, kes on saanud kas siis koolis õpetust või lausa usuõpetust nagu see mõnedes koolides on olnud meil siin ka Eestis, vaid kelle religioonialased teadmised on keskelt läbi sellised, nagu see keskmisel eestasel on, ehk teiste sõnadega, Ta teab tähtsamaid lugu no kes ei teaks, kuidas Seksuaal Eva ei tõuna, kuigi õunast pole selles loos juttu, kes ei teaks äh, patulanguse lugu, kuigi patust ei ole selles loos absoluutselt juttu, kes ei teaks midagi näiteks veeuputusest või, või suurest kalast, kes joona alla neelas või sellest, kuidas Jeesus risti löödi. No need on meie kultuuri sellised alust lood, mida ma arvan kõik inimesed sõltumata kooli harilusest on kuulnud. Aga nüüd paraku väga paljud inimeste teadmised piiblist piirduvad nende kõige tuntumate lugude tundmisega, kus üles tihti ei ole need inimesed need lugusid endid lugenud. Nad on lugenud nii nagu eks ole paljusi teeposi tuntakse näiteks ümberjutustuste kaudu, nii nemad tunnevad tegelikult piiblit, piiblilugude raamatute kaudu. Ja mis nüüd edasisse puutub? Siis siin on hästi palju informatsiooni liikvel. Internet on seda täis, kirjandus on seda täis, aga paraku on nii, et suurasa inimesi ei oska seda informatsiooni, mis Piibli kohta liikvel on, on, hinnata. Ja ütlen ära, et nii nagu kõikide teiste vanade tekstide kohta, nii on ka Piibli kohta väga palju müstifikatsioone ja sellel on aidanud oluliselt kaasa ka ilukirjandus. No näiteks äh, ilmselt äh, Paljud meist teavad sellist menukad kirjaniku nagu Dan Brown, kes on kirjutanud Da Vinci koodi ja veel teisigi raamatuid. Ja, ja sest Da Vinci koodis äh, esitab ta ühe vandenõu teooria, mis on otseselt seotud piibliga ja kirikuga. Ja selle teoore järgi siis olevat piibli koostanud roma Keiser Konstantiinus Suur äh, ja äh, koostanud selle siis puhtalt oma huvidest lähtudes pannud kokku sellise nägemuse ristiusust nagu talle meeldis ja kõik teised teosed, mis siis esindasid teissugused nägemusi, laskis ta ära peita ja need peituvad siis praegu kuskil Vatikani salaarhiivides arhiivides ja sisaldavad kohutavaid intrigeerivaid saladusi Jeesuse kohta, teiste uue testamenti tegelaste kohta ja kui nad välja tuleksid, Brown, siis peaks kirikuma õpetuse täielikult ümber mõtlema. Aga see on tegelikult ainult väikene jäämäe tipp, et kui me vaatame, millised müstifikatsioone seoses piibliga on, siis see hulk on tohutu. Ja noh, ma nimetan mõned teemad ära, mis on praegu aktuaalsed Meil on koronaviirus ja erinevatest viirustest on, on, on mitte siis viirustest, vaid taudidest, ja? On, on, on juttu ka piiblis. Vanal ajal teatavasti oli väga suuri epideeme, kus palju inimesi suri. Ja on inimesi, kes väidavad, et see sama koronaviirus on ette kuulutatud ja väga palju kohti, kus sellest on juttu. Siis meil on olemas koronapass teatavasti ja noht kehtivad teatud piirangud, millega peab arvestama ja kes koronapassi ei oma, sellel on teatud asjad välistatud praeguse korra järgi. Ja ilmutusraamatus, Johannes ilmutusraamatus, uuest testamentis on üks, üks salapärane koht, kus räägitakse metsalise märgist. Ja sellest, et inimesed, kes seda märki ei võtta oma otsa ette ja käe peale, ei saa mitte midagi osta ega müüa. Ja siit on tõmmatud paraleel, et tegemist on koronapassiga. Siis edasi eh, ilmutusraamat on üldse eriliselt inspireeriv olnud ja on püütud läbi aegada, mitte nüüd on praegu vaid ka varasemal ajal kõik võimalike oleviku ajaloolisi või poliitilisi sündmusi seostat ilmutusraamatuga, Ja me võime aegalt kuulda või lugeda selliseid et näiteks ilmutusraamatus on ette ettekuulutus selle kohta, et kollane rass hakkab valitsema maailma, mis on nagu ettekuulutus Hiina riigi sellise majanduslik poliitilise domineerimise kohta. Siis väidetavalt on ette kuulutatud seal Tšernoboli katastroof ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellised te võite väga palju kohata erinevates interneti foorumites, Võite lugeda näiteks sellest, kuidas tegelikult Jeesus ja Riste Johannes olid tulnukad, kuidas nad tegutsesid siin maa peal mingisuguse sivilisatsiooni saadikut täna ja pärast korraldati nad siit ära, kuidas need tulnukad on püüdud inimkonda mõjutada, kõik inglite ilmumised, mida näiteks Piibel kirjeldab, on tulnukate ilmumised ja nii edasi ja nii edasi. Aga mina olen teadlane ja sellised teooriad tõsiselt ei võta, näitavad ainult inimeste fantaasiat ja tahaksin rääkida siis piiblist vaate nurgast. aga sellisel viisil, et see oleks aru saada ka nendel inimestele, kes pole piibliteadlased, nagu te ei olete. Ja küsimus olengi siis sõnastanud nõnda, et kui nüüd inimene, kellel puudub teoloogiline haridus, kellel puuduvad põhjalikuma teel teamised piiblist, võtab esmakordselt piibli kätte, hakkab seda lugema, siis mis on tema jaoks nendeks raskusteks, probleemideks? Ja olen otsustanud, et ma võtan kasutusele ühe rabiimliku meetodi, no anu kõldsam või muidugi teile põhjalikumalt rääkida, mida need rapiinlikud meetodid piibli tõlgendamisel kujutavad endast, aga seda rabiimliku meetodit on, on, on nimetatud üldiselt kokkuleppelise nimetusega lihtsamalt keerulisemale või, või, või väiksemalt suuremale. Ja, ja alustaksin siis nagu kõige lihtsamatest asjadest, nii. Väga paljude inimeste esmane kogemus piibli kätte võtmisel lugema hakkamisel on olnud see, et see piibel on olnud neile harjumus, harjum, ebaharjumus pärases viisis ehk siis kootki kirjas, vanas keeleviisis ja, ja see tõttu on olnud neile seda väga raske lugeda. Ja ma pean tunnista ausalt et minu esiklik kokkupuutumine, esmakordne kokkupuutumine piibliga murteas oli just samuti sellise sajandi alguse ilmunud piibliga, millest mõned leheküljed olid veel ka kadunud aga see ei olnud põhjuseks, et mitte üritada seda piiblit lugema hakata no täna muidugi on olukord natukene teissugune et see oli siis nõukogude ajal, kui äh, nii-öelda kaasaegses piibel oli väga haruldane tuli 68. aasta piibli tõlget aegajalt ikkagi sattus siia Eestisse, toodi seda välismaalt niimoodi sala ja Ja see mingil määral ikkagi siin levis, aga väga paljud pidid siis vanade tõlgetega läbi ajama. Nüüd on olukord teine. Meil on olemas tohutud palju erinevaid piibli Mõnda piibli raamatud on lausa nii palju tõlgitud, et on olemas täiesti arvestatavad alternatiivid. Ja nende hulgas ma nimetan ära Taaveti laulude Psalmid, millest on olemas mitu täiesti alternatiivset tõlget. Aga ka mitmetest teistest piibli äh, raamatutest on, on meil olemas erinevaid alternatiivseid tõlkeid ja see on väga oluline see tõttu, et, et kui inimene pole võimeline lugema piiblit keeltes, ehk siis heebrea, arame ja vana keeles, on paratamatu see, et ta peab äh, lugema erinevaid tõlkeid, sest üldtunnustatud tõde on see, et ükski tõlge ei ole täielik. Ükski tõlge ei ole ikkagi kattuv originaaliga ja asend originaali, aga et ligi lähedaseltki aru saada, mida siis see tekst tahab öelda, selleks on, on nagu kasulik lugeda erinevaid tõlkeid ja võib-olla siis ka erinevates keeltes tõlkeid. väga paljud inimesed ongi sellist meetodid enda jaoks kasutanud, et nad loevad mitut võõrkeelt ja oma see piibli kõrval on nad lugenud siis lihtsalt teistest tänapäevastes keeltes piiblitõlkeid, saanud aru, kui erinevalt võib piibli tõlkida. Ja poolest, kui nüüd rääkida piibli tõlkimises, siis üks selline piibli tõlkijate üldine tõdemus ongi see, et ei ole ühtegi ainuõiget tõlget, iga tekst ja võimalik tõlkida erinevalt ja mõnda tekst ja võimalik tõlkida nii erinevalt, et kui inimene asja ei tunne, siis ei ole võimalik ise öelda, et tegemist on ühe sama teksti tõlgetega. Nii et võivad olla niimoodi, sellest traditsioonilisest, millega me ei oleme kokku puutunud täiesti erinevalt, aga nad üle valed sellepärast. Nüüd teine probleem, millega inimene Piiblit lugedes puutub kokku, on Piibli keel. Ja see ei puuduta mitte ainult Eesti keelt, kui me loeme Piibli tõlget, et näiteks, et on, eks ole mingisugune sada aastat tagasi tõlge. Keel on arhailine ja, ja sõnad Eesti keeles on ka jooksul väga palju muutusi läbi ja, ja, ja tähendavad midagi muud, kui nad tähendavad äh, tänapäeval. Noh, ma võin ühe näite tuua. näiteks on üks äh, ütlus äh, testamendis et äh, kui me kõik oleme teinud, äh, no, mis, mis meie kohus on, et siis võime ütlema, et me oleme kõlvatud sulased või kõlvatumad sulased, nagu vanast tõlkes on, me oleme teinud seda, mis meie kohus on. No mida täna kõlvatud On Kõlvatud moraalne. A Amoraalsed sulased siis või ei ole mõeldud seda. On mõeldud kõlvmatud seda, kes ei kõlba milleks kii. Ja, ja, ja me peame lihtsalt teadma, mis siis varasemas keeles selle kõlvatu tähendus oli, et me ei hakkaks selle sõna tänapäevast tähendust projitseerima sinna teksti. Ja nii on paljude teiste sõnadega ka. Aga lisaks sellele on piibis endas hästi palju sellised sõnu, mis mõjuvad meile võõrastavalt sellepärast, et nad on võõrapäritoluga. Teatavasti piibel on teistes keeltes kirjutatud, mis meie keelest on väga kauged. Ei ole eesti keelel mitte ühegi piibli keelega otsesugulust. Ja see tõttu on, on olemas nii-öelda piibli või terminid, mida peab lihtsalt teadma, sest vastasel korral, kui nad ka eesti keel on üle võetud, nad ei ütle mitte midagi sellele inimesele, kes nad tähendust ei tunne. Ja siit on tunnud sa kuulus ütlemine, et piibli äh, keel või ka üldse kiriku keel on tänapäeva inimese üks kaanani keel. No kaanani keel, kus pole tegelikult olemas, on, 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 on olemas kaanani keeled, üks selline keelte rühm, eks on see viidi keelte selline äh, al ala rühm, äh, aga, aga igal juhul äh, ma olen kuulnud seda hästi palju, et piibli no, keel on tänapäeva inimese nagu kaanani keel. No mõte on see, et, et ta ei kõneta. E, aga... Äh, Siin on just nimelt küsimus selles, et piibel äh, kasutab spetsiifilist terminoloogiat. Spetsifilist terminoloogiat, mis osaliselt on teoloogiline terminoloogia, aga osaliselt ta kasutab ka täiesti nöelda, igapäeva elulisi mõisteid, mis, mis puudutavad olustiku, ütleme siis piibliaekselt olustiku ja, ja, ja mida, mis sa peab teadma selleks, et saad aru äh, sellest maailmast, kus nagu see tegevus toimub. Ja kui me mõtleme selle peal, et äh, Iisraeli kultuur noh ütleme seal 3000 aastat tagasi või, 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 või siis kreeka-rooma kultuur 2000 aastat tagasi mille, mille keskel Paulus tegutses on ikkagi väga erinevad tänapäeva ütleme siis sellisest Euroopa linnakultuurist isegi antiikne linnakultuur on väga oluliselt erinev. Tänapäeva linnakultuurist, noh, kui teatud, ütleme, paraleelid on olemas ja selle kohta on vastu üks, üks tore raamat ka ilmumas, nimelt äh, olen tõlkinud ära äh, Rooma olustiku ajal mille, mille värsid on tõlkinud meie, meie latinist äh, Ivo Volta. Ja, ja lähinädalatel siis peaks tulema see raamat müügile, et äh, seal on väga põhjalik ülevaade antud äh, roomlaste igapäeva elust kõik elu nähtustest. See raamat aitab kindlasti piiblit mõista, uut testamenti, seda ma olen, kus Paulus elada tegutses, nii ma soovitan selles mõttes kõigil kogudustel oma raamatu kogus, aga selle muret seda kui vähegi võimalik ja kõigi biibli seda lugeda, aga lihtsalt, kui me loeme Eesuse tähendamissõnu näiteks, seal on niivõrd palju erinevad olustiku detaile, millega meie ei puutu kokku, mis on meie jaoks võõrastavad, no viinamäed näiteks, no me ei puutu siukse nähtusega kokku. Kui, kui me käime näiteks Reinimaa ole, siis me näeme küll, mis viinamäed on. Aga ütleme niimoodi, et Palestiina olustikus on olnud igapäevane nähtus. Või no, mida, mida, mida äh, tänapäeva linna inimene näiteks loomade pidamisest või, või põllu harimisest sulle teab? Enamasti teoreetiliselt ainult. Äh, aga paraku äh, selle äh, maailma äh, taustaks, kus Jeesus elab ja tegutseb, mis on siis selline. No, ütleme siis Palestiina maaolustik või väike, väike, väike linnaolustik. See karjapidamine põluharimine mängivad väga suurt rolli. Ja see on samamoodi ka Vanas Testamendis. Seal on veelgi suurem roll, sellel, kus on juttu Iisraeli esiisaadest, kus ma looma karjadega rändasid ringi, pidasid võitusi karjamaade pärast, veekaevude pärast, et suudaks loomi ära toita ja edasi ja nedasi. edasi. Nii et selles mõttes siis väga oluline on tunda olustiku. Ja, ja siin on väga kasulik see, et kui hakata piiblit lugema, siis ma kindlasti ei soovitada, ei lugeda piiblit nii nagu mõnikord seda soovitakse, et luge ainult piiblit, piibel isenes,est räägib kõik ära, ei räägi. Ja, ja siin on tegemist ühesõukse väga laiat levinud väär saamaga. Noh nimet kui Luther räägib sellest, et ühesõnaga piibel onneks ole ülim, ülim norm, kõige, kõige hindamiseks kristlikususususen edasi, Siis on seda tõlgendatud niimoodi, et piiblit tuleks just kui tõlgendada nii, et me sinna kõrvale mingid muid materjale ei võtta. Aga me vaatame, kuidas Luther ise tegelikult piiblit seletas, siis tema kasutas ära kõiki materjale, mis tollal kätte olid saadud. Alustades sellest, et ta luges piiblit alt keeltest ja tõlgendas keeltest lähtudes, aga ta kasutas ära kõiki kommentaare, kõiki uurimusi, mis tollal olemas olid, mis edavad valgust taustale, mida tollal sellest teati. Võrreldes tänapäevaga, teat väga vähe, aga siiski ta kasutab seda maksimaalselt ära. Ja veel Lutheri enda lähenemine piiblil on väga julge. Eks siis, teiste sõnadega, Luther ei suhtu üldse võrdsau kartusega kõigesse, mis Piibli kante vahel on, vaid nii mõnedegi asjade kohta ta on väga teravalt ennast väljendanud ja öelnud, et sellel pole risti ristiusuga mitte midagi pistmist. No näiteks, Moosese viies raamatus on suur hulk erinevaid käske ja keelde, mis puudutavad inimese hügeedi ja toitumist ja, ja riietumist ja, ja mida igades. Ja, ja Lutter ütleb väga selgelt, et nendel käskudel ei ole mitte mingit tähtsust kristikule kogudusele. Ainus, mis kristikule kogudusele midagi neist tähendab, on kümme käsku. Aga kõik teised, need on tiisrali jaoks. Siis edasi on terve hulk vana testamendi raamatuid, mille suhtes Luther väga kriitiliselt on väljendanud ennast. No näiteks vanast testamendid on selline raamat nagu estri raamat, mis siis räägib sellest, kuidas iisraldased pääsesid imekombel ühest pogromist, mis nende vastu oli korraldatud, tänu siis kaunile juuditarile estrile, kelles sai siis... Pärsia suurkuninga naine ja kes päästis niimoodi oma rahva siis ühe kuningõukondlase algatatud pogromist. Aga Luther ütleb, et selles raamatus ei kõnele mitte midagi muud kui, kui juutide rahvuslik ja, ja, ja usuline ülbus. Luther teatavasti juutide aadressil väga teravad kriitikat tegi. Talle on tänapäeval antisemitismi ette heidetud, aga see pole päris asjakohane. Sest kui me vaatame, milline suhtumine juutidesse Euroopa summes aastal 1500, siis on no, valdavalt oli just selline, nagu no, Lutter seda esindab. Et selles mõttes ta ei ole midagi kurioosselt. Oli oluliselt suuremaid juutide ründa, et olla kui, kui Lutter võib öelda niimoodi. Ja varasemast aastast, kui me räägime, siis veelki rohkem. Et selline juudi kriitiline või, või poleemiline hoiak juutluse suhtes on tegelikult turistiusus algusest peale ja evangeliumides hakkab see pihta. Et tegelikult juba need Jeesuse konfliktid variseride kirjatundjatega peegeldavad tegelikult, noh, neil on kindlasti ka ajalooline alus, oli Jeesusel konflikte nendega, aga, aga nad on kindlasti üle võimendatud ja, ja kajastavad otseselt seda aega, kui need lood kirja pandi, evangeeliumite kirjutamise ajast pärit mis jääb Eesus ajast ju aega ja kui konflikt siis ühesõnaga juudikoguduse ja, ja kujunema kiriku vahel oli juba väga terav. Nii et need konfliktid on üle võimendatud seal. Ja mis uut testamenti puudutab, siis siingi oli ju terve hulk raamatud, mille suhtes Luther oli seisukohal, et need ei peaks uuest testamentis üldse olema, ilmutusraamat oleks ta rahulikult välja heitnud ütleb, et selle asemel, et kuulutada selgete sõnadega, nagu profet peab seda tegema, kirjeldab ta mingit nägemusi seal, ole, mida saab tõlgendada mitut moodi ja, ja muidugi rõhub sellele, et švermerid või, või usuinglead kasutavad ilmutusraamatud ära, et oma fantastilisi uskumusi põhjendada no nii nagu need koronapassiga seotud asjad, mida ma siin nimetasin, tänapäeval täpselt sama, Jaakobuse kirja on ta välja valmis seitma uuest testamentist, kuna talle tundub, et usu ja tegude vahekorda ei mõisteta see õigesti, kuigi tänapäevased eksegeedid ütlema, et Lutter ei saanud sellest adekvaatselt aru. Heebrea kirja on ta valmis välja heitma, kuna seitab teise meeleparanduse võimalust, pärast seda, kui on pöördunud ja nii edasi ja nii edasi. Ja uua testamend enda sees ka ei ole mitte nii, et kõik raamatud on on nagu vaga tänapäeva jaoks võrdse kaaluga Jumala sõna, vaid Lutter jaoks on piiblil väga selgelt kese ja kese on evangelium. Ja evangeelium ei tähenda mitte nelje evankeeliumi raamatut, vaid tähendab sõnumit lunastusest Kristuses. Ja ükskõik, kas seda kuulutab Paulus oma kirjades või kuulutab seda siis Jeesus ise evankeeliumites, see on see, mis on siis selle uue testamendi kese. Ja kõike uues testamendis, Ja kogu Piiblist tuleb hinnata selle järgi, kuidas see muu suhestub siis selle põhi sõnumi või evangeeliumiga, kuidas seda esile toob, seletab, inimestele lähemale toob, siis ta on õige ja seda tuleb toetada. Aga kõik see, mis, mis seda varjutab, pisendab, inimest sellest teemale viib, seda ei pea järgima. Nii et Lutteri järgi on siis nõnda, et kui on Piiblis siiski mingisugused asjad, mis inimest ristiusu põhisõnumile lähemale ei too, siis tuleb tõsiselt arutada, kas neid asju on mõtet meile üldse rääkida, arutada. Nad võivad ju Piiblis olla, aga kas meil on mõtet juttu siin nende üle pidada või pigem panna nad kõrvale kui oma ajast tingitud aru saamad, sest see aru saab, et Piiblis tuleb väga selgelt teha vahet. Selle vahel, mis on inimlikki oma ajast oludest tingitud, mis on jumalike igavene on tegelikult piibli uurimises onnud juba sajan teid endast mõistetavus. Selle aluse lõpetatakse teoloogia mitte ainult evangeelsete susuteaduskondades või ka katoliike susuteaduskondades tänapäeval Rooma katoliku kiriku ja, ja evangeelsete kirikute piibli uurimine ei erine mitte milleski väga palju suhtlen katoliku kolleegidega üle maailma täpselt samu meetodid kasutavad nagu mina ja jõuavad ka sarnaste tulemusteni. Nii et selles mõttes ei ole nagu ei seda konfessioonide probleem enam ammu mitte. Nüüd edasi, mis on väga suur probleem tänapäeva inimesele on Piibli maailma pilt ja mõtte maailm. Ja tõepoolest on väga erinev tänapäeva omast maailma pilt tähendab selles seoses eeskätt kosmoloogilisette kujutusi, ehk siis ette kujutusi maailma päritolust, maailma tekimisest konkreetsemalt ja ka maailma ehitusest. Ja milline see siis piibis välja näeb see maailmapilt? Selle kohta võib nagu niimoodi üldistatud öelda nõnda, et tegemist on geotsentrilise maailmapildiga, kus siis maa on maailmakese, Ja olgu öeldud, et seda maad kujutatakse ette, mitte siis kerakujulisena, nii nagu ütleme seal alates viiendas sajandist Enem Kristus seda õhtumaades on kultuuri kaudu kujutatud, vaid kujutatakse maad ikkagi enam-vähem lamedana ette ja ta on ümbritsetud veest. Ja see ei ole mingisugune piiblile eri oman aru saam, vaid aru saam, mida me kohtame kõikel lähisidas, olgu Mesopotaamia kultuurides, olgu Egiptuses või, või siis teistes Iisraeli sugulas ravaste kultuurides. Ja seda maad, mis siis on veest ümbritsetud, ümbritseb sellise kuplina taevas, kus on tähed, kus on päike ja kuu, ja olgu öeldud, et kõik nimetatud on mõistet inimeste jaoks elusolendid. Ja ei saa kuidagi väita, et Piibli äh, loomisloos, kus need mainitakse, nad ei ole elusolendid. Äh, ainult vahe on selles, et nad ei ole seal jumalad, nii nagu nad lähisidas ülliselt olid. Nad on oli jumala loodud, tal alluvad olendid, aga põhimõtteliselt seda, et nad elusolendid on, ei vaidusta seal mitte keegi. Ja me võime arvata, et kui, kui üldine arusam selline oli, siis ega need, kes Piibli loomislood kirja panid ja neid lugesid, mõisid asja samamoodi. Iga juhul aga see vesi, mis ümbritses maailma, oli nii öelda kaose kehastus. Ja vana Iisraeli mõtteviis järgi, nagu üldse lähi seda mõtteviis järgi, idee tekkimisest ei milleski oli väga võõras. Kujutati ikkagi ette üpris meeleliselt tajutavana maailma, kõik pidi olema kuidagi meeleliselt ette kujutatav. Ja see tõttu võib ikkagi kahelda, et me saame rääkida ka vana testamendi puhul loomisest ei milles. Kunagi seda Gerhard von Raad väitis, üks vanadistamendi teadline, aga tänased eksekeedid on selle ikkagi väga tõsiselt kahtus alla seadnud. Näib, et põhiline erinevus praeguse maailma ja loomise eelse olukorra vahel on vahe siis korrastatuse ja kaose vahel, kui kasutada kreeka sõna muidugi. Heepregelses piiblis sellise sõna ei ole, aga põhimõtteliselt see, mida see vesi kehastab, on lähedane sellele, mida siis kreeklased kaoseks nimetasid. Selline amorfne olukord. ja mõte siis on see, et Jumal loob korra, eraldab korra korratusest, kui ta eraldab loues kuiva maa veest, eraldab ta korra korratusest. Aga pange tähele, see vesi ei kao kuhugi ära, ta jääb maailma ja on veeõputus lugu, kus räägitakse sellest, kuidas see vesi tungis maailma ja kujutas selle üle. Ja kuigi on Jumala tõotus pandud kirja veeõputus loo järele, et enam veeõputus ei tule maailma, siis see hirm et veed pääsevad lahti ja hävitavad elu maa peal. Vanas testamenis on väga tugev, psalmidesse ka avaldub. Ja palutakse ühesõnaga Jumalat, et ta kaitseks inimesi selle eest. Ja seda vett, kui sellist metsikud stiihjad personifitseerisid erinevad merekoletised, kelle reaalsusesse muistsele lusuti ja kellest on nimeliselt teada päris paljusid, keda mainitakse vanas testamenis. Ja muuhulga sõsi vanas testamenis ka see ei tee, et... Jumal on see, kes mere merekoletised alistab, kes nad allutab endale jõuga kui kangelane. Ja, ja mõte on siis see, et Jumal allutab kaose jõud endale, loob kaosest korra. Piibli maailma pilti on nimetatud mütoloogiliseks. Ja see tähendab siis seda, et kui meie näeme maailma nõnda, et seda asustavad, eks ole erinevad elusolendid, alustades siis mikroskoopilistest olenditest, keda me ei näe, aga kelle olemasurus me ei kahtle koolihariduse põhjal ja lõpetades siis igasuguste suurulukitega, kellega me võime kokku puutuda, siis tollane maailma ettekujutus oli selline, et maailma mitmeosaline. Ja kui meie maailma, kus me elame, asustavad inimesed ja loomad, siis meie maailma alla veel teine maailm. Ja seal maailmas elavad surnud. Surnute maailm kus surnud jätkavad siis selliste varikujulaadsete tegelastena oma, oma vegeteerimist. Päris eluks seda nimetada ei saa, mis seal, mis seal toimub, aga põhimõtteliselt selline surnute maailm arvati olevad siis meie maal. Ja arvati, et nende surnu hingedaga võimalik ka teatud inimestel kontakti saada ja need, kes seda kontakti suudavad võtta, on nõjad. Ja on kirjeldatud ka näiteks siis vanas testamenis lugu ühest, ühest naisnõiast, kes, kes kutsub välja ühe vaibu. Nüüd aga meie kohal on teine maailm, eks ole on, on siis see taevas ja seda taevast asustavad omakorda teised olendid, erinevad jumalikud olendid ja seda taevas ka jumal ise. Üks esimese lause, et kui ma oma ole õppima hakkasin kogu ja raamatust, mida pidin tõlkima Jurnas Kokla juures, Kõlas nõnda, et äh, äh, Jumal on taevas, aga sina oled maa peal. Selline lause. Nii et väga teravalt tehakse vahet siis taeva ja maa vahel. Taevas on Jumal ja maa peal on inimene. Selline on kogu ja raamatu üks selline põhitõdemus. Ja tegelikult kogu Piibl üks oluline aru saam, et Jumal on transcendent. Nagu võõrsõnaga maailma väline. Ja kui öeldakse, et Jumal on taevas siis kunagi väga muissal ajal tõesti võid ette kujutada niimoodi, et selline kõrgem korrus on, mida me nimetame siis taevaks ja seal see jumal siis kuidagi nii ruumiliselt ette kujutatud matrooni istub. Aga hilisemal ajal on muidugi aru saadud sellest, et see taevas on ainult pilt või sümbol, mis viitab nii öelda sellele reaalsuse tasandile, mis jääb välja poole inimiku tunnetuse piire või seal poolusele, teiste sõnadega. Ja, ja kui Jumal on taevas, siis ei pea seda mitte ette kujutama nõnda, et, et on mingisugune ruumiline, ruumiline taevas meie kohal ja seal on siis ruumiliselt kujutatud Jumal. Nüüd üldse üks selline probleem Piibli mõistmise puhul on see, et Piibel kasutab hästi palju sümbolite ja pildi keelt. Ja kui me luuletust luulet ei loe eriti, siis see keel ei pruugi meil olla oma. Ja, ja miks, on, miks on väga raske piiblist aru saada on see, et me ei tea väga tihti nende sümbolite piltide tähendust. Enamiku puhul on see tähendus taipata, kui me nii-öelda eeltööd selleks teeme, aga näiteks ilmutusraamatus on niivõrd hämaraid sümbolide pilte, et nende puhul ei, ei teame tihti isegi seda, mida tegelikult seal on konkreetselt mõeldud. Ja tõlgendatud on need kohti siis muidugi väga fantastiliselt. Aga no on sellised kindlad sümbolid, mida me teame, näiteks vesi on ambivalentne sümbol, ta on ühekselt elu sümbol, ole, sest elu sünnib veest ja, ja vajab vett. Teises küllest on surma ja hävingu sümbol, vee mõtleme näiteks, eks ole, ja veelegu selle kaosest ja kehastusele. Aga tegelikult tuleb nõus olla teolog Paul Tillichiga, kes on öelnud, et praktiliselt kõik väited jumala Ja sealpoolsuse kohta, mida me piiblist leiame, on sümboolsed väljendid, mida me ei tohi sõna sõnalt võtta. Ehk siis kui näiteks Jumala koht öeldakse usutunnistuses, et või Kristuse koht öeldakse usutunnistuses, et istub Jumala paremal käel, siis kunstis on seda kujutatud ette küll, nii et on troon, kus istub inimkujuline Jumal ja paremal pool on teine troon, kus istub Kristus. Aga kui me nüüd niimoodi sõna -sõnad seda tõlgendama hakkame, siis me ei saa ikkagi selle väljendi tähendusest aru, Ja selle väljandi tähendus on mõistetav lähi sida kuninga seremoniaali kontekstis, kus asevalitseja ja istus kuninga paremal käel. Ja kui ristuse kohta sama öeldakse on mõte siis see, et ta saab osa sellest samast väest ja võimuste hiilgusest, mis on Jumal Aga mitte, et me peaksime ette kujutama, et on, niim, on Jumal, kellel on käed ja kes istub, nii nagu mina istun. Ja Paul Tillich on öelnud, et suur osa Probleemidest, mida tänapam inimene on piiblit lugedes kogenud on just see, et piiblis leiduvad sümboleid ja pilte on tõlgendatud sõna sõnaliselt. aga sellega ei ole nende algne tähendus ikkagi adekvaatselt edasi antud. Me ei mõista seda, kui me seda sõnasõnad tõlgendame. Ja see tõttu juba tegelikult väga varasel ajal on hakatud piiblit tõlgendama nõnda, et seal on nähtud sümboleid, pilte, vihjeid, Ja see ei ole mingi tänapäeval iseloomulik lähenemisviis, vaid tegelikult Piibli sendasi hakkab selline Piibli tõlgendus peale. Kui me vaatame, kuidas Paulus tõlgendab vana testamendi lugusid, siis ta väga paljudes lugudes näeb nii-öelda sümboleid ja viiteid oma kaasajale, kristikule, kirikule, uuele testamendile, Kristusele mida meie sellisel kuule võtakselt tekstist kuidagi välja, kui meie praeguse loogikaga või praeguste teadmistööres läheneksime nii piiblitekstile, siis võiks öelda, et sa on meelevaldne piiblitõlgendus. Aga nende inimeste jaoks, kes seda niimoodi tegid ja niimoodi nägid, me ei saa öelda, et ne tegid seda meelevaldselt. Lihtsalt nende nii ja eeldused olid hoopis hoopis teissugused kui meile. Lõpuks tuleb kindlasti veel arvestada sellega, et see maailm kus piiblisündmused toimusid, see ühiskond ja kultuur on meie omast väga erinevad. Ja tegelikult asi ei puuduta mitte olustiku detaile, mida väga hästi on võimalik niimoodi sõnaraamatute ja entsüklopeediate, lexikunide ja, ja kommentaaride abil endale selgeks teha, vaid ütleme niimoodi, et mentaliteet, selline üldine vaimne hoiak piiblimaailmas ja meie maailmas on, on erinev. Ja aga samas see hoiak ei ole muutunud nii ammu, et meil puuduks ajalooline mälestus sellest ja et see, see tunduks kohe nii võõrastav, et ei ole mitte kuidagi võimalik seda meil taluda. No võtame kas või näiteks sellise nähtuse nagu see on surmanuhtluseks ole. No, me ütleme tänapäeval, et surmanuhtlus on selline karistus, mis on ebainimlik ja Euroopa Liidus on see ära kaotatud ja, ja väga paljud humanistid on võidenud selle eest, et kogu maailmas ära kaotatakse, aga on riike, mis ei taha kaotada seda ära. Aga me mäletame tegelikult ikkagi seda aega, kui surmanuhtlus veel kriminaal eest raskete kuridegu eest oli täiesti kasutusel ja surmaotsuseid viidi täida ka siin Eestis. Tollases maailmas surmanuhtlus ei olnud mitte midagi ekstreemset, vaid oli üpriski laiat levinud karistus. Ja tegelikult, ütleme, suhtumine inimelus oli, oli, oli palju, palju erinevam sellest, mis meie tänapäevase sõhtumaises ühiskonnas on. See on kristluse mõju, et see suhtumine on selline, me räägime, et inimelu on püha, inimene on väärtus, isiksust indiviidi tuleb väärtustada, aga tollane maailm oli väga kollektiivne. Inimene pidi aluma kollektiivi reeglitele, kui ta kollektiivi reeglitest kõrvale kaldus, tuli teda karistada. Ja kui vaja karistada surmaga. Ja sellest ei midagi ekstreemselt. Selle ühiskonna korra hoidmine... Oli täiesti aksepteeritav. No ja siis võiks näiteks võtta sellise asja nagu füüsiline vägivald kasvatamise vahendina. noh jällegi täna päeval täiesti taunitud, aga see ei ole kauge minevik kui vitsa lastelanti. Nii et selles mõttes siis äh, äh, ei, ei ole see piiblimaailm sugugi nii ületamatud mee jaoks isegi kui praeguses õhtumaises ühiskonnas valitsevad hoiakud äh, on, on, on just kui midagi muud piibli maailmal on ette heidetud väga suurt vägivaldsuste. Tõepoolest me näeme piiblis väga palju vägivalda. See vägivald ei ole sugugi väiksem, kui me seda inimkonna ajalus kohtame, aga olgu öeldud, et jällegi see muudatus ei ole midagi väga sellist järsku. Nimelt on selline autor nagu Norbert Elias, kes on kirjutanud raamatu siviliseerumisprotsessist ja tema väidab siis seda, et kuni vara uus ajani Euroopas, oli elu väga karm, ühesõnaga vägivald erinevate vormides mitte ainult ütleme surmanuhtlus, vaid ka näiteks lihtsalt inimeste igapäevastes suhetes füüsiline vägivald oli tolereeritud ja ta oli väga sagedane. Tänapäeval teda tuleb ka ette, aga ta pole tolereeritud ametlikult. Ja ta väidab siis seda sellias, et varase luus ajal esmalt ja ringkondades hakkas toimuma see, mida võiks nimetada kommete peenenemiseks ehk, Ideaaliks saab siis see, et noh, ei käituta, ei käituta enam niimoodi toorelt ja, ja julmalt, austatakse teatud reegleid ja, ja nõrgemale või sõnaga tullakse vastu ja edasi edasi. Aga selleks, et saru saam võiks nii öelda juurtuda inimeste hulgastakse palju aega, nii et see on suusaadne nähtus ja, ja, ja kui me räägime piibli maailmas, siis ta ei ole selles midagi erinevat no, tollasest üldisest maailmast, kus vägivalt oli üldiselt aksepteeritud Ja selliseid asju, mis nagu mentaliteedi pinnad võivad väga võõrastavalt tunduda, võib leida piiblist väga palju, aga siis me lihtsalt peame nüüd oma aru saamat sellest, mis on õige ja normaalne kõrvale heitma ja püüdma süveneda siis sellesse teksti. Aga mida ma lõpetusest on öelda on siis see, et kuigi piibel pole kerge lugemine isegi abivahenditega mitte, siis minu arvamus on selline, et ei ole mitte ühtegi kultuuriteksti, mis on meie käsutuses. Mida meil teatud eeldustel ja teatud, äh, ütleme, hea taht, poleks võimalik mõista. On tihti öeldud, et oi, et teiste kultuurid tekstid, on nii Ei, meie ei saa hiinlastest aru, me ei saa indialastest aru. No ei ole niimoodi, on palju inimesi, kes teist aru saavad, kes neid keel loevad, kes seda maailma tunnevad ja nad on suuteliselt palju ka tutustama seda teistele. ära. Siis teiste sõnadega, äh, minu mõelest on väga ekslik see aru saab, Ja seda ma pean küll selliseks tänapäeva mentaliteedi varju küljaks ja puuduseks, et millegi suure saavutamiseks peab, ei pea pingutama. Et kõik peab nagu tulema mugavalt, mõnusalt, mängides kergelt, ei ole niimoodi. Kõik tõelised asjad tulevad läbi raskuste. Iga, iga, ühe sõnaga tõeline eesmärk vajab panustamist, pingutamist, ja nii on ka piirist aru saamisega. Selleks on vaja vaeva näha ja pingutada, aga see pingutamine on väärt. Sõltumata sellest, kas me võtame piiblit Jumala sõna ilmutusena või mitte, igal juhul vaimselt rikastab meid see, kui me piiblit mõistame ja tunneme, aga selle nimel siis on meil vaja pingutada, aga see pingutus on kindlasti väärt, nii et kui teile vähegi Piibliast huvi on, mina julgustan teid pingutama, julgustan teid kõiki abivahendeid kasutama ja alati nõu ja abi küsima nende inimeste käest, kes on siis teoloogilist haridus saanud, kes on Piiblit põhjalikult õppinud, nende inimeste ülesanne on teie küsimustele vastata. Nii et kiusake neid julmat, eksploteerige oma kogudust õpetajaid minge teoloogiliste piibli küsimustega nende juurde ja oodake vastuseid. Aitäh teile. Tereks suur, suur tänu tulemast ja, ja, ja mulle ka väga meiliselt, kui ma, kui ma ei tütlesin, et kas sa oled nõust tulemast, ütlesid loomulikult. Nii et, aitäh. Aitäh, aitäh teile ka. Suur täna. Aitäh kuulamast piibliteaduste professori Mustame koguduse abiõpetaja Jaan Lahe loengut teemal, kuidas lugeda piiblit, mis on salvestatud 18. jaanuril 2022. aastal Tartu Jaani kirikus. Loengu salvestas Joonas tanilo. Kõike head!